0: Dat gaat over de werking van de heilige geest in en door ons leven. De laatste tijd hebben we heel veel over de heilige geest gesproken... en de doop met de heilige geest. Als u zich dat nog goed kan herinneren. Breheko uh, heeft één verlangen... en dat is ook mijn verlangen en de verlangen van ieder... die reeds gedoopt is met de heilige geest... om te zien dat een ieder in de gemeente... ...vervuld zal zijn met de Heilige Geest. Het, was, het is niet alleen onze droom... ...maar het is ook de wens van onze Heer Jezus Christus... ...dat een ieder in de gemeente, iedereen die gelooft... ...vervuld zal zijn met de Heilige Geest. Vandaar dat toen de Heer Jezus... ...of voordat de Heer Jezus afscheid nam van zijn discipelen... ...hij zei... Uh, in Johannes 14, vers 16 en 17... dat hij de Vader zal bidden... en hij zal u een andere trooster geven... om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid... die de wereld niet kan ontvangen... want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem... want hij blijft bij in u... en zal bij u zijn. Hij zal in u... En is dat bij u zijn? Dat wil zeggen dat de Heer Jezus. Moderne techniek. Ja. Het valt soms uit. Maar gelukkig zijn er nog technici die het kunnen verhelpen. Ja, dus dat was ook de wens van onze Heer Jezus Christus. Voordat Hij ging, heen ging naar de hemel, dat Hij beloofde dat Hij ons in zijn plaats de Heilige Geest zou sturen om tot een eeuwigheid bij ons te zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, zegt hij... maar het is beter voor u dat ik heen ga... anders kan de Heilige Geest niet tot u komen. Dat is belangrijk. Om te zien hoe belangrijk het is voor God en de Heer Jezus... dat we allemaal vervuld zullen zijn met de Heilige Geest... zonder uitzondering. Te meer dat hij ons geroepen heeft om zijn werk voort te zetten. Hij wil niet dat wij het zullen doen zonder de kracht waarmee de vader hem geschonken heeft. Hij zegt zoals de vader gezonden heeft, zo zend ik ook u. God wil ons niet met minder dan dat hij zelf had in deze wereld sturen. Omdat hij wil dat wij dezelfde dingen zouden doen zoals hij gedaan heeft. En nog, erger nog, nog nou, niet erger, nog geweldiger zegt hij, maar hij wil dat wij zelfs grotere dingen doen dan hij gedaan heeft. En dat is belangrijk, dat wij daarvan doordrongen zijn dat hij wil dat wij grotere dingen dan hij uh, gedaan heeft zullen doen. is belangrijk. Ik weet niet hoe u zichzelf voelt wanneer u dit hoort, maar de Heer Jezus heeft het niet alleen aan mij gezegd, hij heeft in zijn woord geschreven, hij zegt het tot iedereen van ons. En hij wil, hij wil niet dat wij het met minder doen. Kunt u daarop op avond zeggen? Oké, okay, ik hoop dat u het van hart hebt gezegd, want ik heb niet iedereen gehoord. Maar uh, ik heb maar twee oren, dus ik hoor niet alles met die twee oren, maar goed. Het is belangrijk dat u weet dat de Heer Jezus niet wil dat wij het met minder doen dan wat Hij gedaan heeft, waarmee Hij het gedaan heeft. Dat is de wil van God. Het is niet de wil van een voorganger of van een dienst en van de Heer. Het is een, een, de wil van elk een die Jezus Christus aanvaard heeft als zijn Heer en Meester. En Verlosser en Redder en Bevrijder en Genezer. Hij wil dat hebben. En als hij dat wil, wat kunnen we anders zeggen? Dan? Amen. Ja toch? Amen kunnen we daarop zeggen. Goed. De Heer Jezus noemt de Heilige Geest niet alleen de geest der waarheid, maar ook de geest der getuigenis. Nou, de Heer Jezus komt ons tegemoet, want hij weet dat wij mensen zijn. We, zijn, we hebben ons eigen karakter, we zijn soms schuw, we schamen ons soms, soms hebben we niet genoeg lef, we hebben niet genoeg uh, uh, hoe zal ik zeggen? kracht, drijfkracht, aandrijfkracht om datgene te doen wat de Heer Jezus zegt. Daarom wil Hij ons zijn kracht geven, daarom wil Hij ons zijn geest geven. Hij wil dat we door zijn geest, door de kracht van zijn geest, dezelfde dingen zullen doen die Hij gedaan heeft door de kracht die God hem gegeven heeft door de Heilige Geest. Ik hoop dat u me goed kan verstaan... want het is belangrijk dat u niets mist. Oké, okay. wij zijn hier als gemeente bij elkaar... en we zijn allemaal volwassenen. Niet waar? We kunnen dus de dingen goed begrijpen, stel ik me voor. Als kinderen erbij zijn, gaan we ervan uit... dat ze niet alles begrijpen wat grote mensen zeggen. Ja, toch? Maar ze worden eens groot, dus ze zijn naar de kinderklasse gegaan. Wij zijn volwassen en we kunnen alles verstaan wat gezegd wordt, toch? Amen? Alright, dus ik hoef helemaal niet met heel veel, heel veel woorden te praten. We begrijpen dat. Oké. Okay. De heilige geest nu openbaart de kracht van het koninkrijk van God. De Heer Jezus zegt daarom, gij zult kracht ontvangen wanneer dat zou gebeuren wat, zal, wat moet er gebeuren dat we kracht gaan ontvangen wanneer de heilige geest over u komt, en wat zal dan gebeuren, en gij zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem in Judea in Samaria en tot het uiterste der aarde. Nog De Heer Jezus wil dus, zoals God het wil, dat de hele aarde, de aarde die Hij gemaakt heeft, zal horen wat het getuigenis van Jezus is. Zal horen wat de Heilige Geest ons het getuigenis van Jezus bijbrengt. Want de Heer Jezus zegt, Wanneer ik de heilige geest komt, zal hij van mij getuigen. Maar gij moet ook getuigen. Waarom? Omdat de heilige geest in u zal zijn en bij u zal zijn. Hij zal niet alleen over je komen, maar hij zal in je zijn en hij zal bij je blijven. En hij zal je alles te binnen brengen wat ik u gezegd heb. Dat is toch geweldig? We hebben niet alleen het woord van God om het na te gaan. Maar al zouden we het woord van God niet hebben. Als de heilige geest over ons komt. Dan gaat de heilige geest het in ons leggen. De Bijbel leert ons dat de discipelen van Jezus. Dit hebben gehoord van Jezus zelf. Hij zal u alles te binnen brengen wat ik u gezegd heb. Dus als zou je de Bijbel niet hebben. Als de heilige geest in je komt wonen, dan zal hij je zelf het woord van God bijbrengen. Makkelijker kan het niet. Maar om ons te helpen, heeft de Heer zijn woord in de Bijbel laten schrijven. Zodat we niet kunnen zeggen, Heer, we hebben het niet gehoord. De geest, ik heb de heilige geest niet horen spreken. We hebben het in het woord van God. Dus we kunnen nagaan alles wat de Heer Jezus gezegd heeft. Daarom zegt de Bijbel ook... wanneer je mensen tot de bekering brengt... of wanneer mensen tot bekering komen... zal je hen alles leren wat ik u bevolen heb. Je zal ze alles leren wat ik jullie geleerd heb. Precies zoals ik u geleerd heb, zul je het ook aan de mensen leren. En het is niet nodig dus dat wij het eigenlijk zo makkelijk maken dat de mensen de Bijbel niet meer hoeven te lezen. Alles wat de Heer Jezus ons geleerd heeft, is hierin opgeschreven. Dit woord, de Bijbel. En alles, het is makkelijk, want alles wat hij gezegd heeft, is hier opgenomen. Wij kunnen dus van hieruit nemen en het de mensen bijbrengen. De Bijbel leert ons verder dat toen de Heilige Geest werd uitgestort... Lees weer handelingen hoofdstuk 2. Niet waar? Uh, toen de Heilige Geest over de discipelen kwam, of laten we zeggen voordien, zei de Heer Jezus, ga niet weg uit Jeruzalem. Maar voordien had Hij gezegd, had Hij geblazen op de, heilig, op de, de, de discipelen, en toen zei Hij, ontvang de Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest. En hadden ze toen de Heilige Geest ontvangen? Hadden ze het ontvangen? Nee. Hij blies op ze en hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Hadden ze het toen ontvangen? Als ze het hadden ontvangen, zou hij niet zeggen, wacht op de Heilige Geest. Ja toch? In Handelingen, hoofdstuk 1, vers 5 en zo, zegt hij, wacht op de Heilige Geest, totdat hij de, zodat de, hij de belofte van de Vader heeft uitgestort over jullie. Ja toch? Dus ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Maar waarom hadden ze het niet ontvangen? Omdat de Heer, Jezus, de Heer Jezus nog in hun midden was. Zolang de Heer Jezus er was, konden ze het doen. Konden ze wonderen en tekenen doen, zoals die in, we lezen in Lucas. die waar, hoofdstuk 10. En Matthäus, hoofdstuk 8. of 10 en verder. Zolang de Heer Jezus aanwezig was, konden ze... ...wonder en tegen het doen, dat hebben ze ook gedaan. Maar toen de Heer Jezus... ...zou worden opgenomen... ...toen zei hij... ...wacht op de Heilige Geest. Ja toch? Ga niet weg uit Jeruzalem... ...maar wacht totdat... ...ik de belofte van de Vader... ...gezonden heb. En de doop met de Geest is de belofte van de Vader. Nou, wie kan zonder... ...de belofte van de Vader doen? Niemand van ons. En we weten dat. Niet maar. Sommigen van ons zijn tot nu toe nog niet gedoopt met de Heilige Geest. Ze hebben die ervaring van die krachtexplosie niet ervaren. Niet waar. Maar de Heer Jezus zegt: "Je moet erop wachten. Je moet je arm uitstrekken. Je moet het willen hebben. Heer wat de Heer Jezus ons beloofd heeft, dat willen we hebben. Dat willen we ontvangen." Net zoals de discipelen gedaan hebben. Ze bleven te Jeruzalem wachten, God zoekende en biddende, totdat hij de belofte van de Vader gezonden had. Amen. En dat lezen we in Handelingen hoofdstuk 2. Er komt de belofte van de Vader met kracht. Ja toch? Indien u de Heilige Geest hebt ontvangen, zult u kunnen getuigen dat de Heilige Geest in leven kwam met kracht. Toen ik de heilige geest ontving... was ik aan de rand van een inzinking. Ik sliep weinig. Ik stond vroeg op. En ik ging naar de bidstond. Slaap op geen slaap. Er, ik moest over een, een, een plankje gaan... over een goot, een brede goot... naar de kerk. En ik liep zonder te vallen in die goot... Liep ik elke morgen naar de kerk. Om te bidden de heilige geest. Ik verwachtte dat. Ik verlangde ernaar. Een vriend van mij, die, in wiens huis ik verbleef, hij had de heilige geest al ontvangen. En hij en zijn moeder keken ernaar uit wanneer ik het zou ontvangen. En zijn moeder zei altijd tegen mij, jongen, je bent niet gedood met de heilige geest. Ik zeg, oh ja? Nou, ik vind dat ik het wel heb. Maar ze zei, ik moet het horen. En in die ochtend, in die bid stond, toen ik aan het eind van het begin van een inzinking was, toen riep ik tot de Heer, ik zei Heer, iedereen ontvangt de Heilige Geest, waarom ik niet? En die ochtend gebeurde het, dat de kracht van de Geest over mij kwam. En ik was zo moe, ik, was, ik zei ik was aan de rand van een inzinking, maar toch ging ik naar die bid stond. En die ochtend kwam de geest over mij met zo'n verfrissende kracht. Het verdreef al die vermoeidheid, al het gevoel van die inzinking verdween. En drie keer voelde ik de kracht van de heilige geest door me heen gaan. En ik was zo fris als een hondje. En ik hoorde mijzelf spreken in nieuwe tongen. Ik maakte het niet. Het, kwam zo, het ging zoals de heilige geest het gaf. Ik hoefde het niet te maken. Ik hoefde het niet te verzinnen. Het was een gave van God door de kracht van de Heilige Geest... zoals de Heilige Geest het zelf gaf uit te spreken. Begrijpt u dat? U hoeft er geen moeite voor te doen. U kunt ernaar verlangen, u ernaar uitstrekken... en God zelf zal het doen. God zelf zal u een, een, een taal van de Geest geven die altijd aanwezig zal zijn. U hoeft het niet te maken, u hoeft het niet te verzinnen. Het komt door God. En ze spraken in tongen zoals de heilige geest het hun gaf uit te spreken. Wie gaf het? De heilige geest. Wie maakte het? Niemand. De heilige geest. Ik geloof dat veel mensen hebben geprobeerd een tongentaal te maken. Ik heb mensen gekend die hebben gezegd, nou, ik, hoorde, ik sprak in tongen en ik heb die woorden opgeschreven. En ze hebben geprobeerd die woorden uit het hoofd te leren. U hoeft het niet te doen, u hoeft het niet op te schrijven. Het is een taal van de geest. Het is een taal misschien van mensen, maar ook een taal van engelen. Ja, Paulus zegt: Je kan spreken in de talen van mensen en van engelen. Er zijn mensen geweest die erop uit zijn geweest om die talen die de mensen spraken te op te schrijven. Weet je wie dat zijn? Dat waren mijn eigen geloofsgenoten van vroeger. Dat waren baptisten geweest. Maar je kan het niet doen. Want het is een taal van mensen en een taal van engelen. Ze zeggen, nee, maar elke taal die er is, moet je kunnen opschrijven. Want we willen weten of het van, van de Heere God is, of het van de geest is. Maar dat staat niet in de Bijbel. De Bijbel zegt, alwaarheid dat ik met de taal der mensen en engelen sprak. Maar dat, van engelen hebben ze weggelaten. Dus ze hebben gezegd, nou we hebben alle talen onderzocht en dat komt er niet in voor, dus het is niet van God. Maar de Bijbel zegt, en zij spraken in tongen zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Geweldig. Vindt u dat niet geweldig dat u een taal spreekt die u niet geleerd hebt? is geweldig hoor, want niemand verstaat het, alleen God. Wanneer God het wil dat je het verstaat, dan zijn het verstaan. Want er waren op de Pinksterdag, zegt de Bijbel, zoveel. Uh, 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 Nationaliteiten daar. Mensen die van overal aanwezig waren. En het waren ongeveer 3000 mensen. 3000 mensen en ze hoorden de discipelen spreken in hun eigen taal. En ze wisten dat de discipelen die talen niet geleerd hadden. Want deze discipelen kwamen allemaal uit bepaalde steden van Israël. Dus ze hadden die talen niet geleerd. Maar hier waren mensen erbij... die uh, uit alle delen van de wereld kwamen. Die waren Alle delen van de wereld, zegt de Bijbel. En dat waren er... Zullen we dat lezen? Even kijken. Handelingen, hoofdstuk 2. Daar staat er... En... Dat zeiden de vreemdelingen zelf. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? Hoe horen wij hen dan, in ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? En dat luisterde hoeveel mensen waren. Parten, meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea. Cappadocia, Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en de streken van Lidië bij Sirene. En hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretensen en Arabieren. En uh, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden gods spreken. Is dat niet geweldig? Mensen leggen getuigenis daarvan af. Dus het is gebeurd. Ze hebben die talen gesproken die ze helemaal niet kenden. Dat is een wonder op zichzelf. Als u het geen wonder vindt, ik vind het wel. Ja. Dus u moet zich niet verwonderen als u de heilige geest ontvangt en een vreemde taal spreekt die u niet geleerd hebt. Wie is daar bang voor? Kijk, we zijn allemaal vreemdelingen hier bij elkaar geweest. Wij zijn het niet meer, toch? Maar wij zijn Surinamers hier, Indonesiërs, wij zijn Chinezen hier en, en, en uh, Antillianen. Noem maar op. We zijn allemaal hier vertegenwoordigd. Dus zou ik eigenlijk een ja, een taal van Indonesië praten, wat ik helemaal niet ken. Dan zou Broer Wong sommigen verstaan, verstaan. Uh, Sawal kan me verstaan. En sommige uh, Javanen hier kunnen me verstaan. Maar de rest van jullie kunnen het niet verstaan. Tenzij je het geleerd hebt. En als je het geleerd zou hebben, dan krijg je het van de heilige een andere taal. Want de heilige geest kent alle talen. Ja. En daarom konden de discipelen alle talen verstaan, uh, spreken die ze niet geleerd hadden. En daarom legden ze ook getuigenis daarvan af. Geweldig! Nou, het punt is nu... ...dat de Heer Jezus zijn gebood Jeruzalem niet te verlaten. En dat deden ze ook niet totdat de heilige geest kwam. De rest weet u. Ze hadden de belofte ontvangen. En het bracht verandering in het leven van deze mensen. Ze bleven niet dezelfde. Er zijn mensen hier... die tot bekering gekomen zijn. Maar ze zijn niet veranderd. Ze zijn dezelfde gebleven. Alleen lopen ze misschien anders. Een nieuwe walk... Ja, een nieuwe talk. Maar ze spreken hun eigen taal. Ik spreek Nederlands, die heb ik geleerd in Suriname. Maar ik zeg u wat, ik kende helemaal geen Surinaamse taal. Dat kende ik niet. Toen ik klein was, ik heb het geleerd op straat. Toen ik werd met de Heilige Geest, sprak ik ook geen Surinaams vloeiend, want ik kende dat in de, uh, met de tijd. Ik sprak geen Ik kan u niet zeggen welke taal het was. Het is een taal die ik nog nooit gesproken heb. Dus ik veranderde. Over het algemeen was ik een vechtersbaas. Maar toen ik tot bekering kwam, heb ik het afgeleerd. Ik heb het afgeleerd. Ik heb God altijd gevraagd, Heer. Laat me nooit meer vechten. En de Heer heeft me geholpen. En als u iemand was die vroeger bepaalde dingen deed, als u tot bekering komt, kunt u ze misschien nog doen. Maar als u de Geest ontvangen hebt, dan doet hij ze niet meer. Ziet u? Want er zijn bepaalde mensen hier die dingen gewend waren. Ja toch? Je was bepaalde dingen gewend, zoals ik gewend was te vechten. U deed bepaalde dingen toen u niet bekeerd was. Toen u tot bekering kwam, bleef u ergens toch dezelfde, misschien bepaalde gewoontes. Leerde u. u leert naar de kerk gaan, u leert bidden en dat soort dingen. Maar uw hele karakter verandert. Dat is wat anders. Als uw karakter verandert, kan de buitenwereld het weten. Want ze zien het aan u. Toen, toen ik de uh, doop met de Heilige Geest ontvangen had, zei iemand tegen me, wat is met je gebeurd? Wat is met je gebeurd? Ik zeg, ik heb de Heilige Geest ontvangen. Dat is met me gebeurd. En ik was een ander mens. Ik vocht niet meer. Ik, ik had niet meer slechte ideeën van mensen die ik vroeger had. Er was namelijk een jongeman in de gemeente die bezeten was. En ik, ik had een probleem met hem. Maar toen hij tot bekering kwam en de dood met de geest ontving... veranderde mijn houding tegenover hem. Helemaal. Dat zijn dingen die gebeuren als, men, als u naar buiten gaat... en men ziet u als u de geest ontvangen hebt... dan gaat men zeggen... Wat is met je gebeurd? Je ziet er zo anders uit. Het is niet dat je een metamorfose hebt ondergaan, maar je hebt een verandering ondergaan van ziel en geest. Uw ziel is opgenomen door de heilige geest. Dat is, dat is gebeurd. En dat zien mensen daarbuiten. Je kan van spraak veranderen. Je gaat nu van, vanwege de Bijbel anders praten als je daar aan gewend bent. Ja, ik sprak, toen ik tot bekering kwam sprak ik heel, al, alleen maar over de Bijbel en mensen in mijn buurt werden gek van die Bijbel want ik sprak over niks anders iemand zei tegen me jongen, je praat zo vervelend want als je over de Bijbel praat tot ongelovige mensen zeggen je praat vervelend je moet niet zo vervelend praten je praat omdat je anders praat je praat niet meer met ze mee nu, het geval is dat de discipelen veranderden. Petrus was bijvoorbeeld een man die heel erg bang was voor zijn reputatie. U weet, toen hij de heer Jezus verlogende, zei hij tegen de mensen, ik ken die man niet. Ik weet niet waarover u ik praat. Ik, heb, ik ken die man helemaal niet. Jezus, ik ken hem niet. Hij verlogende Jezus. Als u alleen maar bekeerd bent, hebt u misschien anders leren praten. Maar op een gegeven moment, als men tot de kern van uw wezen doordringt, dan breekt u. En dan ziet u die oude mens terugkomen. En dat is wat gebeurt. Petrus was helemaal veranderd. Hij ging met Johannes naar de tempel. En u weet wat er gebeurde. Er was een arme bedelaar daar, die dus van het moederschoot af lang was geweest. En hij was om een aan, het aan het vragen. En wat zei Petrus? Goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Dat had Petrus voor niet. Dat wat hij had nu, toen hij die man ontmoette, had hij voor die niet. Als het over Jezus ging, zou hij aan die man gezegd hebben. Ik heb, geen, ik heb geen geld voor je. Ik ben een arme visser. Maar hij had iets bijzonders ontvangen. Hij had le de levende God in zijn leven ontvangen. Hij had de heilige geest van God ontvangen. En hij zei, wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus, de Nazareer. Wandel. Kijk, en dat is iets geweldigs. Dat is niet een andere manier van praten... Het is een andere manier van doen. We kunnen ons bepaalde dingen aanleren. Maar een ander karakter kunnen we onszelf niet geven. Een ander karakter moet van God komen. En dat moeten we hebben als wij getuigen. Wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus de Nazarene. Wandel. En hij pakte de man bij zijn hand. En richtte hem op en de man ging staan op zijn voeten. En de man huppelde en sprong. U kent dat lied uh, van die man die bij de schone spoor zat. Hij huppelde en sprong en de fariseeën vroeg hem. Wie heeft dat gedaan? Wie is de man die dat gedaan heeft? En toen zeiden de discipelen. De naam, in de naam van Jezus is deze man gezond geworden. Jezus is de persoon. Jezus is degene die hem gezond gemaakt heeft. Dus eigenlijk wie, wie je moet hebben is Jezus. Maar Jezus was gestorven volgens de fariseeën. En ze, dat, ze hadden dat, dat, dat uh, idee verspreid. Dat Jezus wat dood was. En dat zijn discipelen het lijk hadden gestolen. Maar plotseling was daar Jezus... En Peter zegt, het is Jezus Christus die hem gezond gemaakt heeft. Jezus is niet dood. Hij leeft. Hij leeft. Hij leeft. Hij leeft toch? Amen. Jezus leeft. Hij is dood geweest, maar hij is opgestaan uit dood. Hij leeft. En vandaar dat we Pinksteren vieren. Want Jezus Christus heeft de belofte van de Vader uitgestort over alle vlees in de eerste plaats over de discipelen. En zij geven dat getuigenis. En als, ze, uit, als Petrus uitlegt aan de schare die daar buiten staat, wat er gebeurd is, dan zegt Jezus is opgestaan en Hij heeft de belofte van de Vader uitgestort, wat Hij ziet en hoort. En daarom kwamen 3000 mensen die dag tot bekering. Maar dat was niet alles. Ze kwamen niet alleen tot bekering. Wat gebeurde nog meer? 3000 mensen werden gedoopt in water. En wat gebeurde nog meer? 3000 mensen werden gedoopt in de Heilige Geest en ze spraken ook in tongen en ze profeteerden. 3000 mensen. Dat was een opwekking zonder weerga. Tegenwoordig heb je grote massas die tot bekering komen en je ziet verder niks gebeuren. Misschien zie je niet dat ze gedoopt zijn, maar je hoort nooit erover dat ze gedoopt zijn met de Heilige Geest. Wat vandaag ontbreekt, wat vandaag aan de dag ontbreekt, is dat mensen tot bekering komen en ze misschien gedoopt worden, ik weet het niet, maar ze worden niet gedoopt met de Heilige Geest. Dat is wat mist in vele kerken vandaag. En dat mist ook nog vele van ons vandaag. De dood met de heilige geest... is wat ontbreekt vandaag. In vele kerken wordt dat niet meer gepredikt. En wordt dat niet meer aangemoedigd. En wordt er niet meer gezegd... dat het een noodzakelijk uh, deel is van ons leven met God. Dat het een bewijs is dat wij delen zijn van het lichaam van Jezus. Je zegt niet van de kerk, van Jezus. Want door de, geest krijgen we de, door de geest te ontvangen krijgen we dezelfde geest van Christus. En dan zegt Jezus, gaat en predigt en zegt het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Genees de ziekende er zijn, wek doden op, reinig laatsten en blinden gaan zien, doven gaan horen... Lammen gaan lopen, net als op de eerste dag. Dat gaat opnieuw gebeuren. Dezelfde dingen die Jezus gedaan heeft, zullen wij ook zien gebeuren. Kun ik amen horen? Amen. Als we het nog niet zien, kunnen we natuurlijk geen volmondig amen opzeggen, maar we geloven het wel. Dat is waar. We zien het misschien nog niet, maar we geloven dat het, dat, het, dat het waar is. En dat het gaat en kan gebeuren. Het moet gebeuren als we het evangelie van het koninkrijk verkondigen. Het kan niet anders. Dezelfde dingen die gebeurd zijn toen Jezus Christus het evangelie preekte, Dezelfde dingen gaan ook gebeuren. Want wie doet het door ons? Jezus doet het. Want gij zei van het begin aan met mij. Wie was met de discipelen toen Jezus er nog leefde? Wie was er? Jezus zelf. Daarom zegt hij, gaat en preen en zeg. Koninkrijk God is nabij geworden, reinig mijn later enzovoort, enzovoort, wek doden op, genees de zieken. Hij kon het zeggen, want hij was erbij. Maar hoe is hij nu erbij? Door de? Heilige Geest. En door de Heilige Geest gaan er nog grotere dingen gebeuren dan Jezus zelf gedaan heeft. Kunnen we dat geloven? Amen. Oké. Okay. Ik ga u niet op uw woord nemen. Jezus zelf. Hij gaat kijken. Geloven die mensen wat ze gezegd hebben? Amen. Ik daag u uit om hetzelfde te doen. Ik daag u uit om zo te gaan geloven in Jezus, dat dat geloof uw leven gaat beheersen. U weet wat beheersen betekent, toch? Dat je gek wordt van Jezus, gek wordt van zijn kracht, dat je het niet meer kan houden voor jezelf. Dat je de, wanneer, je erover praat, wanneer je over Jezus praat, praat je in één adem ook over de kracht van Gods Koninkrijk en in één adem over dezelfde dingen die Hij gedaan heeft, dat het ook kan gebeuren. En we gaan niet twijfelen of het waar is. Het is waar. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. En God kan niet liegen. Jezus ook niet. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus als Hij het heeft gezegd, is het waar. En de Bijbel leert ons dat als wij doen wat Jezus gezegd heeft, zullen dezelfde dingen volgen die hem gevolgd zijn. Dezelfde dingen. Dat wil niet zeggen dat wij Jezus worden. We zijn volgelingen van Jezus. We zijn discipelen van Jezus. Discipelen zijn mensen... Die hetzelfde doen als hun meester. En daarom is het Jezus die ons op een pedestal plaatst. Wij plaatsen onszelf niet op een pedestal. Maar Jezus doet dat. Als u dat gelooft en u weet, u weet en u weet dat zijn geest nog niet over u is uitgestort, wilt u dat hebben? Wilt u dat hebben? Delen. Wilt u dat hebben? Ik zal u zeggen, hoor. in de handeling hoofdstuk 4... staat er geschreven dat de discipelen bij elkaar waren... en ze baden. In handeling hoofdstuk 4... daar staat een gebed van de discipelen. En er staat... En ze werden allen vervuld met de heilige geest. Ze waren al vervuld met de heilige geest, maar ze werden opnieuw vervuld met de heilige geest. De vervulling van de heilige geest kan steeds weer plaatsvinden en kan steeds herhaald worden over uw leven. Ziet u? Daarom zegt de Bijbel hier... En nu, here, let op hun dreigingen en geef, hun, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken... Doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en daar tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden werden, plaats waar zij vergaderd waren, bewogen en zij werden allen vervuld met de heilige geest. Opnieuw. Het, het blijkt hier dat de dood met de heilige geest zich telkens herhaalt. In Handelingen 8 lezen we dat er mensen tot geloof waren gekomen door de prediking van Filippus. Maar niemand was nog vervuld met de Heilige Geest. En er staat geschreven in hoofdstuk 8... dat zij Johannes en Petrus stuurden... om voor de mensen te bidden, want ze waren alleen gedoopt. En ze kwamen in Samaria en ze baden met... de. Met de mensen die tot geloof gekomen waren en gedoopt waren. En wat gebeurde? Ze werden vervuld met de Heilige Geest. En spraken in... Het gebeurde altijd weer. In Handelingen, hoofdstuk 19, staat dat Paulus twaalf mannen ontmoette. Die de Johannes hadden horen spreken. En zich tot geloof gekomen waren. Maar ze... Hadden niets over de heilige geest gehoord. En toen zei Paulus tot hen. In welke doop zijt gij gedoopt? En ze zeiden in de doop van Johannes. Toen zei Paulus. Maar Johannes doopte een doop van bekering. en Wees op Jezus Christus dat mensen in hem moesten geloven. En toen ze dat hoorden. lieten ze zich opnieuw dopen in de naam van Jezus. En hij legde hen de handen op. En ze werden allen verloopt vult met de Heilige Geest... ...en zij spraken in nieuwe tongen en profeteerden. Dat gebeurt altijd... ...als mensen tot geloof komen. Overal en altijd wordt de vraag gesteld... ...zijt gij gedoopt in de Heilige Geest? En als ze zeggen nee, dan vraagt Paulus... ...in welke, in welke naam ben je gedoopt? Want als je in de naam van Jezus gedoopt bent wordt automatisch de dood met de Heilige Geest. En dan moet je voor gebeden worden. Ja, en als je hart er naar uitgaat, dan ontvang je dat. Niet ja. waar? En daarom hoeven we het niet zo moeilijk te doen over de dood met de Heilige Geest. Wij doen ook niet moeilijk, omdat het zo makkelijk is. Waarom zou je het moeilijk doen als het makkelijk is? Ja, toch? Dat zeggen we altijd. Doe niet zo moeilijk, doe normaal. Dan doe je gek genoeg. Wel, als je het normaal doet, dan ontvang je de dood met de Heilige Geest. Als je tot bekering gekomen bent en gedood bent, ja. Maar je mag toch één keer dopen? Je mag één keer dopen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus, ja. In de naam van Jezus, ja. Ja omdat ze in de naam van Johan, de doop van Johannes gedoopt waren water. In water. water. Okay. En je moet in de naam van Jezus gedoopt worden. Ik ben wel in de naam van de Vader, de Zoon en de Heerlijkheid. Oké, okay. dan volgt de doop met de Heilige Geest. Ja. Ziet u je er wordt is Er is één doop maar... en er is ook maar één doop met de Heilige Geest. Eén doop met de heilig. Ja. Okay. En dat moet je hebben... Okay. En dat is wonderbaar, ja. Dus mensen, kijk, de werking van de Heilige Geest is zichtbaar in ons leven, als wij gedoopt zijn met de Heilige Geest. Wij kunnen niet zeggen, nou oké, okay, toen ik gedoopt was, was ik gedoopt als een kind. Hè? Dat heb ik gehoord, mijn moeder heeft me verteld. Maar toen ik groot was, ben ik opnieuw gedoopt, omdat ik zelf gekozen heb. Maar toen werd ik niet gedood met de Heilige Geest. Want die, die gemeente waarin ik tot geloof kwam, geloofde niet in de dood met de Heilige Geest. Toen las ik het in de Bijbel. En ik zeg, dat moet ik ook hebben. Want als de Bijbel zegt, je moet gedood worden de Heilige Geest, dan heb ik nog iets te ontvangen. En alles wat God voor ons heeft, mogen wij ontvangen. Als we het geloven. Als we niet geloven, ontvangen we niet. Jezus zegt, als je tot geloof komt, dan kun je het ontvangen. Het is voor jou. Alles, genezing is voor jou, redding is voor jou, uh, uh, bevrijding is voor jou. Alles is voor jou, wat de Heer Jezus gebracht heeft, is voor ons. Als we het geloven. Maar als we het niet geloven, dan komt het niet. Geloven alleen. Alles is mogelijk, geloven alleen. En dan op de juiste manier natuurlijk. Ik wil afsluiten met u te, aan te moedigen om dezelfde eigenschappen en werkingen van de geest te hebben in je leven. Zoals dat bij de discipelen aanwezig was, na de dood met de Heilige Geest. Iedereen in de gemeente hoort in nieuwe tongen te spreken. Niet omdat ik het zeg, maar omdat het een bewijs is. Dat geleverd is zodra je de dood met de geest ontvangt. In de alle eeuwen heen is het zo geweest, totdat een kerken werden gebouwd die daarin niet geloofden. En in veel kerken wordt het niet meer gepredikt. Prijs God dat, we, dat het hier nog wel gepredikt wordt. Amen? En dat willen we hebben. Dat mogen we niet missen. Mensen. Het is essentieel voor een groeiende kerk, voor een kerk waar de gaven des Geest en de kracht van de Heilige Geest werkt, dat deze dingen gebeuren. En God wil dat. Dat is zijn heilige wil. Anders had hij niet gezegd, wacht op de Heilige Geest. Wacht erop. Ga niet, er uit, ga niet uit zonder de kracht van de Heilige Geest. Vandaag aan de dag wordt het verwaarloosd. Kerken puilen uit van mensen die niet geloven in de dood met de heilige geest. Ze hebben het vermenselijkt. Ze hebben het gemaakt tot iets intellectueels. Iets dat je vanzelf ontvangt zonder het erin te geloven. Maar wat is eigenlijk de tragedie van de kerk? De kerk gelooft niet in het spreken in tongen. Maar wij geloven erin. Omdat de Bijbel dat zegt. En zij werden vervuld met de heilige geest... En spraken in nieuwe tongen. En profeteerden. En dat moet met ons gaan gebeuren. Want wij zijn gelovige mensen. En gelovige mensen geloven het hele woord van God. Amen. En als je je, je voorhanger het niet gepreekt heeft. Wijs er maar op. Het staat er. Er ontbreekt iets. En dat moeten we hebben. Alles wat Gods woord ons belooft. Moeten we hebben. We kunnen het niet met minder doen. En ik raad u aan. Ga ervoor. Strek ernaar uit. Tarwewijk heeft ons nodig. Het zal heerlijk zijn als je een zondag komt en je ziet mensen van overal komen. En ze verlangen ernaar om gedoopt te worden in de Is, omdat ze geloven. Ja, zo moet het worden in ons en bij ons en door ons. God zegen u.